0: Der Tod eines 61-jährigen Mannes durch Polizeikugeln in der Küche einer betreuten Wohngruppe des Reha-Vereins in Emding wirft noch immer Fragen auf. War es richtig, überhaupt die Polizei zu rufen, obwohl der Mann von Anfang an niemanden bedrohte? Wie sich mittlerweile aus verschiedenen Quellen verdichtet, hat er lediglich laut gebrüllt, weil ihm etwas nicht gefiel und damit nicht aufgehört. Warum wurde das der Polizei nicht kommuniziert? Oder wenn es kommuniziert wurde, warum stürzten sich die Polizisten mit gezogener Waffe in die Küche und schrien ihrerseits den Mann an, er solle ein Messer weglegen, das er am Küchentisch sitzend in der Hand hielt? Ich habe jetzt am Telefon Wolfgang Grün. Er ist seit über 20 Jahren im Bereich der Psychiatrie tätig und auch Betreuer. Außerdem werden ihn manche Hörerinnen und Hörer an der Stimme als Arbeitsweltradio Mitarbeiter bei Radio Dreieckland erkennen. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, Jan. Ist es denn eigentlich häufig, dass in Einrichtungen, wo psychisch kranke Menschen sind, die Polizei gerufen wird?
1: Da habe ich jetzt natürlich nicht so den Überblick. Es ist aber schon so, dass oft die Polizei leider einkommen muss, um ja sagen wir mal Patienten einer Behandlung zuzuführen, weil die entsprechend entweder im Rahmen ihrer Erkrankung das nicht mehr steuern können und dann halt zwangsweise irgendwie in der Behandlung zugeführt werden müssen oder äh, es ist halt so es eskaliert so, dass es dann nicht mehr steuerbar wird und dann der Ruf nach der Polizei je nachdem halt notwendig wird im Rahmen von Einrichtungen sollte eigentlich meines Wissens auch so ein Stück weit mit solchen Dingen umgegangen werden können. Inwiefern die Polizei da eine spezielle Schulung bekommt, das kann ich leider nicht sagen. Da habe ich jetzt keinerlei Kenntnis. Ich kann es nur sagen, dass zum Beispiel in Kliniken ein spezielles Aggressionsmanagement geleistet wird, sodass jeder, auch der Fördner, auch die Reinigungsfrau oder der Reinigungsmann eine entsprechende Schulung bekommt regelmäßig. Um, äh, um damit um zu lernen, wie, wie ich damit mit aggressiven Patienten umgehen kann. Und, äh, Und beim Reha-Verein Reha speziell habe ich jetzt auch keine internen Kenntnisse, wie da eine Schulung eventuell gemacht wird oder auch ob im Rahmen von Supervision äh, die entsprechenden Mitarbeiter dann ein bestimmtes Handlungsregime äh, haben, wie sie dann in solchen Situationen dann äh, was wie machen können. Mhm. Das kann ich jetzt äh, von außen auch nicht sagen. Was
0: man jedenfalls immer wieder hört, dass es äh, beim Reha-Verein eine große Fluktuation bei den Beschäftigten gibt. Das würde ja eventuell in die Richtung deuten, dass ja dann auch wahrscheinlich die nicht äh, genügend qualifiziert werden.
1: Naja, Fluktuation kann natürlich auch äh, jetzt mal einen finanziellen Aspekt haben, dass möglicherweise jetzt die Bezahlung, vielleicht nicht so gut ist, wie sich äh, manche erwarten oder dass eben die Arbeitsbedingungen vielleicht auch nicht die sind, wie sie wie manche erwarten. Das äh, kann ich auch jetzt äh, nicht beurteilen, da ich jetzt nie beim Reha-Verein gearbeitet habe. Bleiben wir mal beim Allgemeinen.
0: Also ich weiß, dass es so Schulungen für Polizisten gibt. Ich weiß nicht, ob es mhm. es in Baden-Württemberg gibt. Es sieht bei diesem Einsatz in Emding ja nicht so aus, als sei Da ist
1: gibt. sicherlich was schiefgelaufen.
0: Und ähm, ja, was hat das dann für eine Wirkung, wenn jetzt also Polizisten da so auftreten. Sicher reagieren nicht alle Patienten gleich, aber was, was ist so das Risiko?
1: Naja, es wird natürlich wieder so ein Bild von Psychiatrie geliefert. Da sind Menschen, die sind nicht, können sich nicht beherrschen, die können sich nicht selber steuern, die sind gewalttätig, aggressiv. Ich glaube, da wird wieder so ein spezielles Bild von Psychiatrie in der Öffentlichkeit diskutiert, was, was eigentlich nicht so, so der Fall ist aus, aus, aus meiner Erfahrung. Ich habe jetzt ja auch sehr, sehr viele Klienten schon gesehen und betreue auch einige Klienten und habe eigentlich sowas nie erlebt, also jetzt nach über 20 Jahren. Ich kann jetzt da nicht behaupten, dass das der Normalfall wäre, dass psychisch kranke Menschen ständig irgendwelche aggressiven Ausbrüche hätten kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Und
0: äh, wenn jetzt jemand einfach laut schreit, was macht
1: man dann? Ja, ich würde jetzt denken, dass man versucht, mit dem ins Gespräch zu kommen, äh, im Sinne von Talking Down, dass man den wieder ruhig bekommt. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, was dieser spezielle Mensch für eine äh, krankheitsbedingte Vorgeschichte hat, ob er möglicherweise äh, Medikamente nicht mehr eingenommen hat und dann vielleicht ziemlich psychotisch war. Also ich kann das von außen relativ schlecht beurteilen, da, weil es da viele Varianten gibt, die je nachdem unterschiedliches Handeln dann verursachen würden. Aber die Mitarbeiter scheinen da in Not gewesen zu sein, sonst hätten die wahrscheinlich nicht die Polizei gerufen. Und die Polizei scheint jetzt auch nicht so ganz äh, gut mit der Situation umgegangen zu sein, weil letztendlich dann sich da äh, ein Schuss gelöst hat und dieser Mensch leider jetzt tot ist. Naja, also ein Schuss... Gelöst hat sich hier eigentlich nicht. Also,
0: dreimal äh, es dreimal geschossen. Den, also das
1: der hat halt den Menschen erschossen und äh, anscheinend, ich weiß ja nicht, wie die Dar Darstellung im Moment ist, offiziell von der Polizei, ob jetzt dieser Betreffende tatsächlich ein Messer in der Hand hatte oder auch nicht. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das ein erfahrener Polizist war oder oder eher nicht. Ich habe jetzt mal gehört, der wäre noch in Ausbildung gewesen. Und da da ist natürlich die Gefahr groß, dass der mit der Situation nicht umgehen konnte. Aber auch das kann ich jetzt aus der Distanz jetzt ganz schlecht beurteilen, ehrlich gesagt. Also es war ein 29-jähriger
0: Polizeibeamter, der, der, am Ende ein seiner,
1: Berufserfahrung hatte.
0: Ja, der am Ende seiner, seiner Ausbildung stand ah, ja. und okay. in Begleitung seines Ausbilders ja. da war.
1: Dann würde ich schon denken, dass die das hätten vielleicht in den Griff kriegen können, ohne jetzt der Polizei irgendwelche Vorwürfe machen zu wollen. Mhm. Oder die haben die Situation so schwierig also so schwierig angesehen, dass, dass der eine halt dann die Schusswaffe genommen hat und sich dann immer anders zu helfen wusste. Ja, das, das eine
0: ist, ich meine, die, die genaue Situation, in der jetzt die Schüsse gefallen sind, die kennen wir natürlich nicht. Ja, ja kennen wir alle. Und wir müssen, wir müssen natürlich annehmen, dass jemand nicht einen anderen Menschen einfach so erschießt. Mhm. Aber es ist halt auch die Frage, wie ist es zu dieser Situation gekommen? Jemand mhm. schreit laut, er hat, was ich gehört habe, das auch, auch öfter schon mal getan, Mhm. Ähm, dann ruft man die, die Polizei. Anscheinend hätte sich die Situation schon wieder beruhigt, hat äh, Klein Altstädter mhm. auf einer Pressekonferenz gesagt. Ja. Ja,
1: dann und dann kommt er da rein und. und ja. Das ist es noch äh, schwer nachzuvollziehen, ehrlich gesagt, mhm. warum das dann so passiert ist. Vielleicht hätten wir auch äh, in dem Fall Notars mit hinzuziehen sollen. Vielleicht dieser betreffende Mensch, weil er krankheitsbedingt in einer Phase, Krankheitsphase drin ist, einfach auch vielleicht in die Klinik müssen. Kann ich jetzt aber auch nicht gut beurteilen. Aber das sowas lernt man halt im Rahmen von Schulungen. ja, Und da weiß ich jetzt nicht so richtig, ob es bei der Polizei da entsprechende Schulungen gibt. Das können wir nochmal nachfragen. Aber den, das wäre ja vielleicht sinnvoll. Ja. Ja. Und wenn es die nicht gibt, dann muss man da dringend die Polizei, Polizisten, besser schulen, Jetzt schon zu, zum eigenen Schutz, ja, von denen, ich mein, dass ich sie nicht wieder in, in solche Not kommen und da einen Menschen
0: erschießen. Und darüber hinaus was gegen solche Situationen kann sich denken, dass man da weiter, also jedenfalls mal drüber nachdenkt, aber weitere Präventivmaßnahmen ergreift,
1: dass sowas nicht wieder vorkommt. Also jetzt von Seiten einem Rehrverein würde mhm. ich denken, Supervision wäre sehr wichtig, ja, dass, dass man tatsächlich im Rahmen von Supervision mit den Mitarbeitern solche Situationen durchgeht und da so ein Standard festlegt, wie gehe ich damit um, wann rufe ich die Polizei, was kann ich vorher tun, dass es nicht so eskaliert und mhm. und und. Das sind alles so Fragen, die halt bei uns im Rahmen von diesem Aggressionsmanagement, da wird jeder entsprechend geschult hier in der Klinik also, oder in Kliniken. Sicherlich also, ist das im, im Zentrum für Psychiatrie in Emding auch der Fall. Da werden die entsprechenden Mitarbeiter auch entsprechend geschult. Aber das, die der Reha-Verein ist ja nicht das... Äh Nein, der Reha-Verein ist ja ein Träger von sozialpsychiatrischen Einrichtungen, ein sehr großer Träger in Freiburg und so ein wichtiger Träger auch von sozialpsychiatrischen Einrichtungen. Da würde ich jetzt schon denken, dass die so ein, so ein Handlungsmanagement irgendwie haben sollten. Aber ich weiß es eben Also Herr Klein-Altstädter
0: sagt, sie werden nichts machen daraufhin, weil das sei einfach eine Zusammenkommen ungünstiger Vorstell äh ah ja. Dinge gewesen. Das sei sehr hm. unwahrscheinlich, dass sich das wiederholt. Also er hat keine Maßnahmen, wird er dagegen ergreifen.
1: Das wundert mich jetzt etwas, um da vielleicht nicht nochmal noch mal genauer hinzuschauen, ob möglicherweise da die Mitarbeiter vielleicht nicht auch besser geschult werden können, auf solche Situationen hin. Das hat ja bei den Mitarbeitern mal schauen wahrscheinlich auch einiges ausgelöst. Oder vielleicht Sicherlich. ist der eine oder andere jetzt traumatisiert. Ich, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich, weil, weil ich die Mitarbeiter natürlich auch so nicht kenne. Aber da einfach zu sagen, äh, ja, das ist halt jetzt mein Ereignis, das alles äh, Ungute zusammengekommen. Naja, wäre für mich jetzt zu so einfach so eine Ansage.